0: Olá, boa noite. São 21 horas em Portugal, continental, e você está a ouvir a Rádio Matosinhos Online. Eu sou o Joaquim Granja e estou aqui para apresentar o seu programa de sextas-feiras, o Bem Comum.
1: Bem Comum. Todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matosinhos Online. Uma rádio com alma.
0: As duas últimas semanas foram um pouco complicadas para mim. Não consegui apresentar este programa uh, devido a questões de saúde, mas as coisas estão em vias de resolução e cá estou hoje para, vos, para retomar a nossa programação de sexta-feira. Um, eu sou o Joaquim Granja e é com muito prazer que estou convosco novamente. Tenho, como sempre, a colaboração do Tiago Granja. Iremos hoje falar de notícias sempre comentadas à nossa maneira, pois se querem ouvir sempre a mesma treta, então melhor é irem ouvir a rádios ditas em institucionais ou as televisões que têm sempre a mesma cartilha. Aqui ouvo dizer o que ninguém diz e não dizem por cobardia ou por opção neste nosso monocórdico e triste cenário informativo. Continuaremos a falar da solução social e económica do RBI neste momento em que os dados da pobreza em Portugal são assustadores e vergonhosos. A minha opinião faz hoje 56 anos que morreu. Uh, Che Guevara. che Guevara é o símbolo da esperança para muitos. Uma figura icónica, um ser humano ímpar. Alguém colocou a crença frente a qualquer outro valor. Che Guevara foi um ser humano maravilhoso e o revolucionário que ainda hoje motiva sonhos e ódios. Motiva sonhos porque ele representa a mudança. A luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Ódios porque quem detém o poder económico e político não quer que os exemplos como o de Che sejam agora apontados. Aqui deixamos a nossa humilde
2: homenagem.
3: A quererte desde a histórica altura, donde o sol de tu bravura le puso um cerco a la muerte. Aqui se queda la clara, a entrañable transparência de tu querida presença. Che para. Hey. Vienes quemando La brisa Con soles De prima firmeza de tu brazo livre
2: A guerra
0: entre Israel e o Hamas. Quando ouço as notícias desta guerra, que começou agora de, em grande escala, mas que já existe na realidade há dezenas de anos, vejo duas coisas fundamentais. A influência da extrema direita no mundo e a influência das ditas religiões nas ações violentas e no apoio a tudo o que seja a defesa dos grandes interesses armamentistas e capitalistas na luta contra a mudança no sentido de uma sociedade mais igualitária e da de defesa do planeta. Na verdade, a sociedade hoje movimenta-se para que haja uma mudança radical nas bases da economia e da organização social. Movimentos como o RBI, o crescimento, movimentos pela defesa do ambiente e do planeta, movimentos como o das Assembleias de Cidadãos para se substituir a falhada solução das eleições neoliberais em que já ninguém acredita, levam a que as forças que não querem a mudança desenvolvam formas mais radicais de travar a inevitável necessidade de mudança na humanidade. O neoliberalismo que prevalece e manda em todo lado é uma sociedade sem sonho e sem futuro, abrindo o caminho à proliferação das religiões que dão respostas fáceis para tudo e alimentam os sonhos que faltam no dia-a-dia. -dia. As religiões promovem o convívio, que deveria ser regra de uma sociedade feliz e convivial, mas que é combatida pelo individualismo feroz que impera hoje. Assim temos Israel, sociedade desigual, com uma elite religiosa que serve da religião para tudo justificar. Israel é considerado o país do mundo com maior desrespeito pela Declaração dos Direitos Humanos. Ao longo de décadas, de décadas, tem agrilhoado e ocupado territórios à força com o apoio do Ocidente e, sobretudo, de, dos Estados Unidos. Considerado um Estado tampão uh, uh, de, e de defesa da sociedade neoliberal, Nunca respeitou nenhum, nenhuma das decisões da ONU sobre, o, sobre a Palestina e transformou Gaza numa prisão a céu aberto. Todos os dias, ao longo de décadas, torturou, matou, violentou, tudo com a justificação baseada na religião. Os palestinos resistem todos os dias e agora, com alguma justificação, aceitam de bom grado que fanáticos muçulmanos fatam coisas num dia igual a ao que os palestinos foram sofrendo ao longo de décadas. religiões de um lado e do outro como suporte à violência e à guerra e aos interesses dos mais, dos mais ricos. A extrema-direita está a tomar posições de poder em todo o mundo e é este o resultado.
1: bem comum todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas para falar do que ninguém fala rádio matosinhos online uma rádio com alma
0: o orçamento de estado para 2024 o orçamento é um conjunto de medidas tiradas a papel químico de todos os orçamentos que tivemos nos últimos 40 anos isso significa que nada de novo vamos vamos ter que vão dar de um lado e retirar do outro, que vão respeitar aquilo a que chamam contas certas, quer dizer, vão pagar a dívida. O um jornalista perguntou ao Ministro das Finanças que em caso de venda da TAP, para onde iria o dinheiro. Ele respondeu que o dinheiro das privatizações são sempre para pagar a dívida. <coughs> Agora percebemos porque é que estes neoliberais, sem vergonha, gostam tanto de privatizações. Assim, o dinheiro vai para o mundo financeiro global e não para as pessoas. Até porque foram as pessoas que investiram na TAP para a salvar. Não foi? não foi com o dinheiro dos portugueses que o governo salvou a TAP. Agora, em vez de ser devolvido em prestações sociais ou investimentos na saúde ou na educação, vai para onde? Para pagar a dívida. Vergonhoso. Este exemplo é... É o reflexo daquilo que é o, o orçamento, este e todos os outros. Depois, vemos os tipos da extrema-direita a dizer que os orçamentos não servem para todos, que os ricos, afinal, não têm desconto no, no IRS ou têm menos. Estes ao menos não têm vergonha. Vergonha deveriam ter quem acredita nestes tipos.
2: Like a god Magic can shit Into something I don't know what I don't know what But I know that once so I was fresh blood among the blocks dried up and lost Like you and me on rough seas, ghost lights, bump alone in the docks And still these girls will appear like nonstop It's hard to watch You are smitten and twitching with
0: O está-me sempre a mandar uh, pensamentos e coisas da atividade de leitura que ele tem diária uh, e que me impressionam. O texto que vou ler agora foi escrito por James David no livro Sedated, How Modern Capitalism Creates Our Mental, Mental Health Crisis. E o texto diz o seguinte... Embora o sofrimento tenha afastado muitos durante o confinamento, outros, menos expostos às suas várias tensões, começaram a florescer de formas inesperadas. Que foi o lado da história que o novo capitalismo, a jogar pela cobertura, teve muito menos probabilidade de relatar. De facto, quando o Golf realizou o maior inquérito sobre, perspe sobre as perspectivas nacionais, Apenas 9% das pessoas declararam querer que a vida voltasse ao normal depois de a pandemia ter terminado. Ao passo que uma investigação realizada pela University College of London mostrou que um terço, que um terço da população britânica gostava de, fica, de ficar confinada. O nosso confinamento devido à Covid-19, ao que parece, trouxe um profundo questionamento das nossas vidas neoliberais pré-Covid. Muitas pessoas sentiram-se aliviadas por estarem temporariamente afastadas de empregos de que não gostavam ou consideravam insatisfatórios e pouco cativantes. Outros encontraram oportunidades de passar mais tempo com a família mais próxima, de re reavivar e aprofundar ligações, de ler, de refletir, de caminhar, de fazer exercícios. À medida que o trebilhão cotidiano da vida neoliberal se dissipava, a nossa visão também se desanuviava provisoriamente. Com menos distrações, muitos puderam adotar um estado, um estado de espírito mais filosófico, trazendo à tona sentimentos, pensamentos e questões de vida negligenciados. Fomos obrigados a fazer menos compras e a consumir menos, a viver de forma mais lenta e modesta. A consciência ecológica também cresceu, à medida que mais pessoas se ligaram novamente à natureza e que o ar da nossa, vo da nossa volta se tornou mais limpo.
4: One is the loneliest number that you ever do This is the number one earth.
0: Portugal está entre os pobres mais pobres da Europa. Imagine uma pizza partida em 10 fatias para distribuir por 10 pessoas, 4 dessas fatias vão para as duas pessoas mais ricas, e as duas pessoas mais pobres têm que partilhar entre elas pouco mais de metade de uma fatia. Isto quer dizer que a distribuição do rendimento em Portugal é muito pouco equilibrada, muito menos equilibrada do que noutros países da Europa. Além disso, o limiar da pobreza nos outros, nos outros países permite comprar muito mais do que em Portugal. Se uma pessoa que vive no limiar da pobreza com 551 euros conseguisse comprar 4 carrinhos de compras no mês, em Espanha consegue comprar seis e no Luxemburgo consegue comprar 13. Portugal está num grupo dos 7 países em que os pobres são mesmo pobres. Estamos fartos de medidas de ramadeio. Não é preciso combater a pobreza, é preciso eliminá-la porque é uma vergonha, não tem razão de ser. Os senhores que nos governam e todos os outros que são como eles, seja da esquerda à extrema direita, querem nos fazer crer que é necessário haver pobres e que isso é mesmo natural. Só não dizem, porque todas as medidas que fazem para manter a situação atual, e não acabar com ela tem por objetivo apenas manter o poder. Por isso, só medidas descorruptivas e verdadeiramente transformadoras como o RBI podem salvar a humanidade e o planeta. Por isso, nós insistimos nessa medida. E por isso, vamos transmitir de seguida três opiniões sobre a implementação do RBI. E por último, transmitir o décimo episódio da série uh, sobre o RDI, denominado Um Caminho de Liberdade, realizado e produzido pelo eurodeputado Francisco Guerreiro, com a colaboração no Grupo dos Verdes do, do Parlamento Europeu.
5: Olá. Então, foi-me perguntado de que forma é que o rendimento básico incondicional seria importante para o mundo e um, eu não consigo deixar de pensar que, se já houvesse o rendimento básico incondicional hoje, eu deixaria a empresa para a qual trabalho que me está a explorar, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo disso. Uh, a minha, Se houvesse o rendimento básico incondicional há 20 anos atrás, toda a minha vida teria sido diferente. Hum, eu teria muito mais calma não viveria sempre angustiada a nível financeiro como toda a gente eu acho que o rendimento básico incondicional está para o mundo como hum, as lâmpadas é uma evolução, certo? como a eletricidade como todas as evoluções que tivemos portanto nós precisamos dele, é inevitável acredito que ele vai acontecer mais tarde ou mais cedo é a única forma de criarmos um mundo realmente justo, em que as pessoas não passem o tempo todo angustiadas com como é que vão pagar as contas no dia seguinte ou, man... ou sujeitarem-se a trabalhos que realmente não os dignificam. Das maiores mentiras da humanidade é que o trabalho dignifica. Eu lembro-me de poucos trabalhos que me dignificassem. Tenho um que me dignifica, ou dois na minha história. Agora, que me dignificassem, nós não somos definidas e definidos pelo nosso trabalho, nós somos definidas e definidos por quem somos. Acredito na criação de um mundo muito assente uh, na arte, que é talvez a melhor coisa que o ser humano tem, na nossa capacidade de criar. De... Então, a educação precisa de mudar nesse sentido. O rendimento básico e incondicional precisa mesmo de vir a ser uma realidade. Peace.
6: Olá, bom dia, chamo-me Manuel e apoio a ideia de um rendimento básico incondicional devido ser a base de um sistema monetário economicamente saudável e a melhor forma de redistribuição de riqueza e de rácio dos recursos do planeta. Existe muita abundância, mas a maioria das pessoas não tem acesso aos recursos que necessita para viver. Os mais ricos, além de não pagar impostos, ainda recebem 40% do custado arrecado em impostos. São dados da OCDE sem falar na tentativa tiva falhada do quantitative easing, de alavancar a economia quando foi entregue milhões aos bancos e mais ricos que é a causa desta inflação. A ganância e a inflação. É necessário que taxem os mais ricos fortemente, o capital e se distribua em forma de RBI. Obrigado. a funcionar, um RBI vai reduzir drasticamente a pobreza. E mais do que isso, se for um RBI bem concebido, ele vai libertar todo o potencial humano que tem sido mantido contido e por exprimir, seja para atividades criativas, seja para atividades produtivas no sentido económico. Mais ainda do que isso, um RBI que seja bem concebido e construído, vai ter o efeito de acabar com a psicologia da escassez, que atualmente domina o nosso pensamento e nos torna medrosos, desconfiados, agarrados ao dinheiro, acumuladores. E mudar esta relação que nós temos hoje com as coisas materiais é vital, porque é esta lógica de fazer mais para ter mais, para comprar mais, para acumular mais, que nos leva a ter os impactos nefastos que nós temos tido no nosso ambiente. Então este, este RBI que se, que se possa fazer bem, bem concebido, bem construído, vai ter o poder de nos recuperar enquanto seres humanos a nós, mas também ao nosso ambiente.
7: Bem-vindos à segunda parte da Hora da Verdade. O nosso tema hoje é o dinheiro e isso vai preencher o debate desta segunda parte. Obviamente para esse debate tínhamos convidado e convidámos várias pessoas, imensas pessoas com dinheiro. Deparámos com uma verdadeira barragem de negativas. A última delas foi tão em cima da hora, tão em cima da hora, que nem tivemos tempo de tirar a cadeira do estúdio.
8: Será que o dinheiro uh, ainda é considerado pela generalidade daqueles que o detêm como um vil metal? O dinheiro não é indispensável porque o tem? O dinheiro só é realmente decisivo para os pobres porque o não tem?
7: É, o dinheiro e o ter dinheiro é cada vez mais valorizado. Por isso podemos dizer que, se calhar, estamos numa crise de valores. Hum. E, portanto, vivemos naquilo que se costuma dizer numa sociedade do ter mais do que do ser. E não deve ser, inclusive, marginalizada a sociedade dos homens pelo facto de não ter. Quando às vezes os que têm não são tanto como os que não têm. E o contrário. Aqueles que não têm são efetivamente mais homens, mais humanos, realizam mais a solidariedade, o relacionamento com os outros, o amor, a própria cultura. Quando a posse escraviza o homem e o torna dependente, e esse instrumento que devia ser de progresso e pode ser de progresso, é, torna o homem, digamos, um ser não livre, um ser não irmão dos outros, um ser possessivo, que recolhe só para si. Já já é famosa aquela expressão do Evangelho de São Lucas, é, capítulo 16, versículo 13, em que diz ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando falamos de rendimento básico incondicional, a pergunta de um milhão de euros é quanto é que custa? Mas mais importante é sabermos o custo real do nosso atual modelo económico e social. E em Portugal, 5% da população mais rica detém 43% da riqueza. E perdemos anualmente 45 mil milhões de euros para a economia paralela e 18 mil milhões de euros para o fenómeno da corrupção. E querem-nos fazer ver que não há dinheiro para todos. E neste episódio vamos explorar várias maneiras possíveis de financiamento de um rendimento básico e incondicional. E por isso, se queres saber quais, vem daí conhecer o RBI.
8: Em 2019, o valor do orçamento do Estado foi de 91 mil milhões de euros, porém, o RBI não pretende substituir o Estado Social nem utilizar todas as verbas do orçamento, mas uma vez decidido o seu financiamento é preciso passar por duas fases, primeiro qual o valor a atribuir a cada cidadão e depois onde é que se vão buscar as verbas para financiar esse valor.
9: For me, basic income is an instrument of freedom, or a bit more explicitly, it's a way of giving more real freedom to the people who have least freedom.
10: Bertrand Russell wrote, a certain small income sufficient for necessaries should be given to everyone, whether they work or not, and that a higher income should be given to those who." Fazer que a comunidade como valor. base, podemos
11: construir É acima de tudo como a evolução natural da filosofia por trás do Estado Social, ganhando a tal universalidade e incondicionalidade. E, portanto, nós conseguimos realmente admitir que já produzimos riqueza suficiente nas nossas sociedades para garantir que ninguém fica sem abrigo, que ninguém passa fome uh, e que ninguém tem o um mínimo daquilo que precisa para viver uma vida com condições.
8: Vamos então começar a compor esta medida. Se olharmos para as prestações sociais não contributivas, abaixo dos 500 euros, como pensões e RSI, por exemplo, chegamos aos 16 mil milhões de euros. No melhoramento da política fiscal, como o combate à economia paralela e também à corrupção, chegamos ao valor de 63 mil milhões de euros. É uma verba muito significativa para financiar um RBI.
11: Eu diria que nós, acima de tudo, estamos limitados a visões um bocadinho redutoras e a formas de olhar para a, para a sociedade e para a economia que são muito redutoras. Esta quase pibomania que nós acabamos por ter e que não transmite a verdadeira realidade que existe e como tal estamos a desenvolver políticas públicas que estão de alguma forma desadequadas aos desafios que nós temos enquanto sociedade, porque simplesmente estamos a olhar para os indicadores errados.
12: O, o peso da economia não registrada, a economia paralela como quisermos chamar, uh, no PIB uh, ronda atualmente os 27%.
8: As atividades económicas não declaradas ao fisco geram o equivalente a 23%. Em 2009 representou 24,2% do produto
6: interno bruto, ou quase 27% do PIB. Qualquer que seja o número,
4: é grande.
12: Isso equivalia mais ou menos uh, a 49 mil milhões de euros. É um número assustador, mas se nos lembrarmos que a ponte Vasco da Gama em Lisboa custou menos de Menos de mil milhões de euros, não é dá para construir 49 pontos, basta a Gabi é sobrava é O valor da corrupção em Portugal passa aos 18 mil milhões de euros, o também é um valor colossal. É?
8: As poupanças poderiam vir do fim das ruinosas parcerias público-privadas e da perda de capitais por abuso fiscal transnacional e evasão fiscal em offshore. Só aqui seria uma poupança de 1.500 milhões de euros.
11: Nós, parte desta mudança, transformação que quisemos ter, é olhar para a nossa economia de uma forma diferente. O indicador mais interessante que nós hoje em dia temos, para olhar para a cidade como um todo, de forma integral e holística, é o que se chama o Donut Economy, a economia Donut. É interessante que as Nações Unidas já o começaram a promover, desde uh, hoje em dia já há cidades olharem para a sua economia interna, Desta, desta perspectiva, essa perspectiva concêntrica, o caso de Amsterdão é o caso mais conhecido recentemente, e portanto eu acho que nós o convite é isso, é que cada vez mais cidades e mais países olhem para as suas economias com base nisto. No 20th century, economics lost its purpose and started chasing the false
5: goal of GDP growth. In recent décadas that has pushed many societies into deepening inequality and it's pushing us all towards ecological collapse. This century calls for a new goal. Meeting the needs of all within the means of the planet. In other words, it's time to get into the donut, the sweet spot for humanity. But that's no easy task. Today, billions of people still fall short of their daily needs from food, housing and energy to healthcare and education. And yet collectively, we've already overshot our pressure on some of Earth's most critical life support systems, driving climate change and the breakdown of biodiversity. What we do to this earth in the next 50 years will shape the next 10,000. So let's replace that last century goal of endless growth with the goal of thriving in balance. And if we're to have half a chance of getting there, what economic mindset would be fit for the task?
2: Vamos imaginar
8: que o RBI custa 1 euro a cada um de nós. Seriam 10 milhões de euros. Esse euro permitia um grande retorno, por exemplo, na área da saúde, como vimos em episódios anteriores. Cada euro investido permite 9 euros de retorno. Se juntarmos à saúde áreas como a educação e a preservação da biodiversidade, as contas são fáceis de enquadrar. Carl, pode ajudar-me nesta conta?
10: Sure, I think this is one of the this is one of the really Uh, biggest misconceptions about basic income, which I think when you think it over is pretty simple is that it doesn't cost you any money to give money to yourself. Uh, imagine if I say you're a, you're a well-to-do person and we're going to tax you a dollar or a pound or a euro and give it to a less wealthy person. Okay. So we take a euro from you. We give that euro to somebody else that costs you a euro. Now then we say, okay, we're going to make this a universal program. So we're also going to raise your taxes by another euro. So you take a euro out of your pocket and you put it back into your own pocket. Well, it doesn't cost you anything. You still got the same euro in your pocket that you had before we introduced this policy. So if you want to find out what the cost of basic income is, you have to say how much less are these high income people How much less are they going to have when all the taxes and transfers are all told? How much less are they going to have and how much more are the low-income people going to have? To subtract this out is going from the gross cost to the net cost. The gross cost is to say the basic income times the population. Well, that doesn't mean very much because how many of those people are giving money to themselves? But
12: how much and how can it pay for this basic income? universal income well let's make some accountability we have 10 million people in portugal if everyone gets 1,000 euros a month so that would be 120 billion euros a year to pay for that the total level of taxes paid in the country should be tripled
10: you see that's i think one of the reasons why people go with the with the gross cost is it so easy it's so easy to calculate the gross cost you just take them the size of the grant times the population okay 10 million people uh thousand euros a month you can say well that's going to be uh that's going to be uh 10 billion dollars a month or something and now um uh, that's going to be and that's really easy to calculate but it's not meaningful do you need to find the net cost you need to say okay we're going to raise your taxes by this method and we're going to give you a basic income which is flat for everybody let's subtract your new taxes from the basic income you're getting that will give us the net cost to the tax to the net taxpayers and the net benefit to the net beneficiaries of the program that is the net cost that's the true cost it's really the only meaningful cost of basic income and uh depending on the tax rates and the size of basic income it can be as little as a third or in some cases a sixth or even a tenth say you're going to finance basic income with uh, a flat income tax of say 50 um i'm just those are just some example figures um then you have to calculate how much does people do people pay in taxes at various levels of income and then subtract that from their basic income. And the difference between those, it will be positive if you're a beneficiary and it will be negative if you're a recipient. The difference between those two is the net cost of the program.
9: The most obvious uh, funding mechanism in uh, European countries is the personal income tax. And that is, um, you, in all our Uh, income tax systems, you have uh, an exemption, a tax exemption on the lower uh, layers of everyone's income. All this uh, should be scrapped, replaced by a basic income, while at the same time all the benefits that are lower than a basic income can be uh, scrapped as well. And those that are higher, uh, so pensions, uh, unemployment benefits that are higher, can be reduced by the amount of the basic income. But there are other uh, forms of uh, funding that are certainly uh, worth considering. One of them is a carbon tax. Of course, we need to have uh, energy taxes, uh, carbon taxes, uh, environmental taxes in a, in, in a wider sense, at a much higher level than uh, what we have now. Precisely in order to sort of orient our economies in a way that will make survival on this planet uh, possible for billions of people who live on it. Uh, some more uh, innovative uh, ways of funding it, one of them is a so-called micro tax on all electronic payments. Some people say well even if you have a tiny uh, percentage of uh, taxation on every single uh, transfer of money, so these are only three sources, there are more you can think about but certainly personal income tax a carbon tax and this micro tax on all electronic uh, payments are uh, avenues that needs to keep being explored. But how is this to be financed?
12: If we can say, de facto, uh, reparem, 49 million euros. If we cover a tax of 20%, which is the tax that we practice, it 9 mil milhões, passa dos 9 mil. 25 dá 12, acho eu. Portanto, entre os 9 e os 12 mil milhões.
11: Eu acho que a forma mais interessante de contornar este problema, de passar por cima deste problema, é propor que o RBI seja financiado através de uma moeda complementar. Isto porquê? Porque permite-nos resolver não apenas um, um problema. Com uma moeda complementar, desenhada para fomentar a tal economia local e para promover uma economia mais verde, mais regenerativa, a moeda local pode ser o pode ter esse desenho incorporado e como tal nós estamos a reduzir a pobreza, ao mesmo tempo estamos a aumentar a economia local. O uso destas duas ferramentas em complementaridade é muito mais rico e muito mais forte do que apenas o RBI ou apenas a moeda complementar. Muitas vezes, lá está, a presente escama dizem-nos, eu adorava fazer isso, mas onde é que eu tenho orçamento para isso? Tudo bem." Há uma solução simples, fácil de aplicar, que já está se aplicada em várias cidades europeias, nomeadamente Barcelona. Barcelona tem uma moeda complementar que é o REC, que funciona a nível de um bairro e que também tem uma dimensão de Derby e que promove a economia local dentro daquele de, de, de
9: bairro. Com o REC fomentamos o comercio de proximidade de bairros. barrios. Graças ao REC, o dinheiro se queda e circula em el barrio a través das pessoas, comercios e entidades que o usam. Así, los beneficios son para la comunidad. REC. Empieza en el barrio. Cambia la ciudad.
8: Mas nem só de verbas nacionais se faz um RBI, se considerarmos, por exemplo, os valores europeus, podemos equacionar as verbas sobre transações financeiras das multinacionais que já existem em França e Itália e tem o valor de 15%. Podemos também pensar no valor que advém do comércio de licenças de emissão de carbono ou até da taxa de robotização e também dos commons. Se quisermos ser mais criativos, podemos ainda financiar um RBI com verbas dos orçamentos municipais ou até através de uma moeda local. São mecanismos que potenciam a economia e a resiliência das economias locais. Dizer que um rendimento básico incondicional vai fazer aumentar os preços não é correto. Esse fenómeno, que conhecemos como inflação, depende de vários fatores e não é fácil de prever. Introduzir um rendimento básico incondicional pode aumentar os preços, mas tudo depende da alteração dos perfis de consumo, porque na realidade até pode acontecer exatamente o contrário, o que conhecemos por deflação, uma perda
10: de valores de bens e serviços por um período de tempo. That's what government taxation and borrowing is for. Um, there's there's nothing special about basic income. There's a uh, basic income is not special spending. All government spending creates inflationary pressure. It puts money into the economy that people want to spend and respend, and that creates inflationary pressure. You do that. If you have a basic income, you do that when the government buys an aircraft carrier, you do that when the government builds a highway, no matter you do that when the government, when the government pays a teacher, no matter what the government is doing, but spending money, it's creating inflationary pressure when it's taxing money, it is creating deflationary pressure.
9: Inflation, of course, in uh, some contexts is uh, not a problem at all because you want to create inflation. Eh? Particular basic income is sometimes proposed as uh, a quantitative easing for the people, as it's called. That is, when you are in a recession, uh, there is deflation, eh? prices are going down you want to boost uh, the economy. In order to do that, uh, you uh, so send more money into the system. So central banks, for us, the central, the, the European uh, central bank, um, in one way or another, so uh, increase the purchasing power, power of, the, of the population.
10: And it is the job of the government to balance the inflationary and deflationary pressure in the economy. Well, that sounds like we need a balanced budget, however, Those the government spending and borrowing and taxing are not the only thing that create inflationary and deflationary pressure. There are also lots of things in the private system that create inflationary and deflationary pressure. When people take out when people are taking out a lot of loans and investing in a lot of businesses that causes inflationary pressure just spontaneously within the system that might need to be counteracted by more taxes, it might not. Um, but when you get people paying back their loans or defaulting on their loans, as you do when you enter a major recession, that creates deflationary pressure in the system.
8: Implementar um RBI pode ter efeito na procura e também na oferta de serviços. Na procura, porque como há mais rendimento, também há mais capacidade económica. Na oferta, porque há mais investimento em novos negócios e investimento também na produção.
9: Uh, mas be local, a permanent uh, effect and can be a significant effect and in the case of uh, carbon taxation or other forms of uh, eco-taxation and that uh, will be a, a lasting effect and can be a significant extent. But all the better because we want these goods and services and that require hard work, uh, difficult work, uh, thankless work and those that uh, damage uh, the environment more, we want these goods and services to cost more in order to make us as individuals and as collectives to make better choices. Conflict. If we keep going on, there will be increasing conflict about water, about land, about natural resources of all sorts. There will be migration pressures all over uh, the world. That's what is going to happen if we continue.
10: He does not think of this as all there is to social justice. It's not the end of a just society, but as an important base for all of us to work on. If we really want to live in a humane society, we have to live in one that doesn't put any conditions on an individual's access to the resources they need to survive. And in a market economy, where you buy everything in markets, the only realistic way to do that is with cash.
9: It's about redistribution of wealth, of redistribution of power, more than redistribution of income. And that is very important to understand the basic income because of its unconditionality, right? the fact that it's not linked to being available on the labor market. Although the fact that you can combine it with incomes from other sources it's a redistribution of power. It gives more power to people as workers, it gives more power to people, especially women, also in the domestic context, because of this unconditional nature. It is also more like wealth than like an income, because what a basic income is, is an entitlement throughout your life to this flow of income. And so, therefore, basic income is indeed a form of redistribution. And even if the distribution of income is not dramatically modified, the, re the, the distribution of power and distribution of wealth, in this sense, is significantly uh, modified.
8: Dizer que se dá dinheiro às pessoas é uma forma muito redutora de explicar o rendimento básico incondicional. O RBI é um investimento. Um investimento do Estado, ou seja, de todos nós, e o retorno desse investimento é também para todos nós. Seria o Estado Social a retirar essa benesse em todas as áreas da sociedade.
1: Simplesmente não conformo com o mundo em que vivo. Eu só pedi um mundo que fosse um pouquinho mais humano, em que a desumanidade não fosse aquilo que é, em que a exclusão social não fosse aquilo que é. As tensões e, e os, os conflitos surgem. Tudo pode servir, desde a religião, a diferença de cor, à classe social. Estão a educar-nos por diversos caminhos, por diversas vias, eh, nessa ideia de que ou, tri, ou triunfas ou não és ninguém. E tens de triunfar mesmo contra o teu vizinho, mesmo contra o primo, mesmo contra o irmão, mesmo contra o amigo. Se a riqueza está distribuída como está, que parece parece quase ofensivo chamar distribuição É isto, não? Eu diria concentração. Consideraria eu a globalização económica uma nova forma de tutelitarismo? que não precisa nem de polícias, nem de prisões, não prende ninguém, não faz censura aos jornais, nem às televisões, nem às rádios, mas está aí. Laminação das consciências, redução da espessura das consciências, estamos todos a pensar a mesma coisa e, sobretudo, deixarmos de dar trabalho a uma coisa que levou milénios, mil e centenas de milhares de anos a formar, e que se chama pensamento.